0: Armando Padilla es el titular de la CEAS, está en cabina y platico con él.
1: López de Antes, la firma de abogados,
0: auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. Me gusto
0: saludarle.
1: Igualmente, como siempre. Liz.
0: Hay algunos temas importantes que tratar esta mañana. Quisiera que abordáramos en primer término sobre lo que se denunció el 2 de octubre, donde se da a conocer que hubo un derrame de eh, aceite, en el río Samaria, en el tramo que se conoce popularmente como el mango, y también se ha hablado que una empresa envió pipas a verter este aceite al río. Eh, ¿Se tiene ya todo un eh, diagnóstico de lo que ocurrió? ¿Se sabe qué pasó? ¿Se investigó, arquitecto?
1: Bueno, yo traigo ante usted un documento que tiene usted ahí a la mano,
0: donde una vez que me
1: notificaron que había presencia de aceites sobre el río El Mango, que es un derivado del río Samaria, pues eh, nos abocamos a paralizar de inmediato la planta. Nosotros no podemos poner en riesgo ninguna planta, y sobre todo la segunda planta de agua potable más grande de Tabasco, que le da agua a cerca de medio millón de tabasqueños en cinco municipios. Al ir a la zona, evidentemente me percaté que había una fuerte presencia de aceites. Una gran mancha. Una mancha que circulaba sobre el río. Y que hicimos lo correcto en paralizar la planta con las molestias naturales que le causa siempre un paro a la población.
0: Porque se vieron afectados habitantes de Pomoca, de Nacajuca, Jalpa, Comalcalco y Paraíso. Nada menos y nada más. Cinco municipios. Y una parte de Cuandoacán. También con Una parte de Kunducan. Estamos Entonces, viendo aquí imágenes de esta mancha de aceite, justamente eh, lo que comentaba Arquitecto, lo estamos transmitiendo para que todo el auditorio que nos sigue en redes, pues observe estas imágenes.
1: Así es, licenciado. Y bueno, ya estando en el lugar, vimos que la zona de la captación estaba prácticamente circundada por esta mancha. Se hizo un trabajo técnico por parte de los especialistas de Seas en el área y se hizo una operación de retrolavado que hay ahí para alejar la mancha de la captación hasta donde pudiéramos.
0: ¿Qué hubiese pasado si no se hubiera amparado la, la planta, el funcionamiento de la planta?
1: Se nos llena de aceites la planta que no está diseñada para procesar aceites.
0: ¿Y entonces la sí. ponía en riesgo?
1: 80 millones de pesos le acabamos de invertir ahí. ...en el inicio del régimen del licenciado Dan Augusto. Y entonces esa planta hoy es una planta modelo en Tabasco... ...que le reitero la invitación cuando deseen ir... ...la podemos mostrar ante cualquier personaje que quiera acompañarnos... ...porque hoy está trabajando de un modo diametralmente opuesto a como la encontramos... ...que obviamente ahí... ...tenemos tecnología norteamericana en los fondos Leopold... ...que es una parte que filtra aguas en la planta convencional... ...y hay una planta ahí que se llama Degremont... ...es una patente francesa... ...que trabaja incluso con equipo que le metimos alemán... ...entonces es una planta donde se le invirtieron muchísimos recursos... ...muchísima tecnología... ...y lógicamente no puede ponerse bajo ninguna condición en riesgo una planta... ...de esta naturaleza, sobre todo... Le vuelvo a repetir, la segunda planta de agua potable más grande de Tabasco.
0: Esto es, si no se hubiera parado,
1: truena, truena la planta. Me truena la planta. Y entonces, eh, imagínense eh, el, el lío en el que estuviéramos metido, donde no nos alcanzaría ninguna cantidad de pipas, ninguna cantidad de pipas, para cubrir con nuestros pozos y con lo que tenemos adyacente, pues nada de lo que hubiese pasado. Una verdadera desgracia si no hubiésemos parado la planta pero no solo eso de manera responsable afortunadamente en el lugar nos encontramos a unos líderes de, de pescadores airados molestos eh, obviamente conscientes que el daño no lo estábamos causando nosotros y que también ya no tenían agua en sus casas en la zona de Nacajuca todo lo que tiene que ver con la planta claro y me mostraron un video ellos donde al darse cuenta que en sus redes y todo lo que el daño que le había causado esta empresa o lo que pasara, no sabíamos. En ese momento yo llegué y no sabía nada. Pero cuando platiqué con estos líderes de, de pescadores, me mostraron un video donde era ostensible la presencia de dos pipas de cerca de 20, metros, de 20 metros cúbicos, 20 mil litros. Pero eso era lo que se veía en el video que ellos lograron grabar, porque cuando se dieron cuenta de la presencia de pescadores, de estos pescadores, obviamente retiraron las mangueras donde estaban virtiendo en el río eh, este agente contaminante y obviamente se retiraron cuando ya me apersoné en el sitio con mi director de operación, el subdirector y todo lo que tiene que ver con la operatividad de SEAS, eh, se determinó que se iba a ir hasta el lugar de los hechos. Se entró por río, no se entró por carretera. Y entonces se determinó con georreferencia el sitio del vertido. Había a lo largo de la trayectoria videos que fueron tomados... ...donde la mancha obviamente era presente en el río... ...porque lo que virtieron no fueron dos pipas de, de, de 20 metros cúbicos... ...se conoce que hubo un vertido muy significativo... ...y que cuando retiraron eso todavía existió presencia de esta mancha... ...que bueno, como usted bien señala ahí es evidente lo que ahí se hizo.
0: Entonces, confirmando si fue una empresa donde pipas hicieron descargas al río de este material tóxico. Lo que yo
1: vi en esos videos de los pescadores, sí. Cuando llegó mi director al lugar, obviamente ya no estaban las pipas, pero ellos tienen, ellos tienen el video.
0: Esto es criminal, arquitecto, por varias cosas. El daño que pudo haber generado la causa, a la planta, pero sobre todo el daño ambiental, la contaminación.
1: Mire, creo que es delicado. Yo aquí tengo a la vista, primero, una minuta, ...donde pues ya se, ...frente a la intervención de SEDENER... ...yo le aviso obviamente al señor gobernador... ...le aviso al secretario de Sotop... ...a mi cabeza de sector y le aviso... ...a la licenciada Sheila Cadena de la titular de SEDENER... ...y convocados por ella nos reunimos al siguiente día... ...para tomar una determinación jurídica, técnica, ambiental... ...y todo lo que se derivara de este hecho... ...porque como usted bien dice, es un tema criminal lo que se hace, porque no tan solo envenena y contamina las aguas, no sabemos si hubo, si hubo algún vertido de aguas congénitas, que eso es peor.
0: Sí, ¿No se sabe qué fue lo que
1: derramaron? ¿Ya tienen el ya, análisis? No, no, no tengo el análisis. Ya hay tomas de laboratorio. ¿eh? Bien. Hubo tomas de laboratorio, intervino la Secretaría de Salud, intervino CDNER, intervino Protección Civil, intervino Pemex, intervino, se intervinieron por varias entidades, ¿no? Y obviamente en los laboratorios pertinentes se tienen los análisis y seguramente yo hoy voy a conocer qué era el contenido de lo que tuvimos presente, al menos en nuestra planta, ¿no? Pero es costumbre, licenciado, de empresas que le trabajan a Pemex llegar y vertir donde se les ocurre sus contaminantes. Está prohibido que una pipa de Pemex... que, el que... ...de esta empresa, no por Pemex, eh, sino las empresas que le trabajan a Pemex y le perforan... ...vierta un solo litro de estos agentes en nuestros cárcamos o en nuestras plantas. Es que tendrían que seguir distintos protocolos. Claro, hay protocolos, es correcto. Pemex no es un agente que no haya cuidado. Pemex ha cuidado esto y los ha obligado a las empresas que perforan... ...a tener depósitos especiales de todos estos desechos que se van sacando cuando van explorando en la perforación de pozos, y lógicamente les pagan una buena cantidad de dinero por controlar el vertido de esto, de tal manera que si Pemex cubre una erogación por este concepto, es criminal que una empresa, quienquiera que sea, haga este tipo de, de hechos. ¿no? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué responsabilidad, qué nivel de inconsciencia? Yo puedo entender que al chofer de la pipa lo mandaron para allá, alguien le dio la orden. Pero hasta ese mismo chofer pudo haber dicho, yo no voy a contaminar el río, yo no voy a poner en riesgo a la población ni a generar un desastre ambiental. Eh, no hay conciencia y hay toda una cadenita de gente sin escrúpulos que se atreve a eso y más, arquitecto. Por eso la pregunta es, ¿hay denuncia?
1: Hay denuncia. Yo... Por el debido proceso, no señalo, pues, este lo que debo de señalar. Sí. Pero yo aquí le Mencionar pongo... Mencionar el
0: nombre de la empresa de nada, que se tiene ubicada.
1: Evidentemente, porque sí estamos actuando jurídicamente.
0: Es que esto puede ser un punto de partida para que eh, otras empresas eh, no se atrevan a hacerlo. Lo han hecho, pero cuando vean que se aplica la ley y que hay sanciones, y hay sanciones ejemplares, entonces la van a pensar dos veces, porque... Estamos yendo al colapso ambiental Así por es. gente sin escrúpulos, por inconsciencia y responsabilidad de algunos que se atreven a esto y más, arquitecto.
1: Así es, y que creen que Tabasco es territorio sin ley y se equivocan, licenciado. Tabasco es un estado que ha padecido el tema de la responsabilidad de empresas... ...que le sirven a Pemex... ...y que no cuidan sus procesos... ...y les paga bien Pemex... ...y lógicamente... ...nosotros por cuenta... ...por lo menos deseas... ...ya hay una denuncia... ...contra quien resulte responsable... ...para que en la investigación... ...con todos los datos... ...y los procesos que internamente hicimos ahí... ...de dictámenes... ...de todo lo que ocurrió en nuestra planta... Eh, sea tomado en cuenta... ...por la autoridad pertinente... ...y... Se proceda en este proceso de la carpeta de investigación que se abrió contra quien resulte responsable, licenciado. No
0: solamente la parte de la autoridad que investiga y lo que pueda derivar esto, también Petróleos Mexicanos debería de vetar a la empresa independientemente de sancionarla porque no se vale. Están destruyendo el planeta y no se puede permitir.
1: Así es. Y yo aprovecho porque agradezco que independientemente de las precauciones. Que nosotros tomamos al parar la planta, Pemex también nos ayudó con un cerco oleolítico, ahí que se puso alrededor de la, de la captación, y, y nos ayudó también impresionantemente en todo eso. Esta
0: ¿no? mancha ya pasó, ya la planta está operando desde pasó, hace unos días.
1: Ya pasó. Rápidamente nosotros. ¿Cuánto eh,
0: estuvo parada la estuvo,
1: planta? Estuvo parada cerca de seis horas. Seis horas. Sí. Y entonces hasta que no dejó de haber presencia. ...de esto en la captación, no procedimos a, a su arranque, porque inclusive tuvimos que gastar también... ...nosotros era un sábado, ya no eran horas laborables para los operadores de váctors y pipas... Claro. ...ordenamos que se presentara un váctor a esa hora de un sábado fuera de su horario... ...para que por chorros de presión, alejara de la, de la captación todo lo que se pudiera de este eh, aceite y no nos dañara las bombas que ahí tenemos en esa, en esa captación que obviamente tuve, procedimos a, a limpiarlas como debe ser.
0: Ese tema tendría que ser prioridad, arquitecto, esto es que no se lleve todo un proceso de meses o años como luego ocurre con varios casos, tendrían que darle celeridad por la implicación incluso para, insisto, tener sanción ejemplar y se evite que otras empresas caigan en la tentación de hacer estas descargas al río, pues pensando, no pasa nada, hay total impunidad, nadie me va a sancionar.
1: Así es, mi director jurídico, el licenciado Medardo Cano, se abocó a llamar personalmente al señor fiscal y nos atendió la llamada y rápidamente eh, se hizo este trabajo que abrió esta carpeta de investigación, porque obviamente puede tener consecuencias hasta penales, licenciado.
0: Pues las merece, porque nadie puede ni debe destruir nuestro planeta. Nuestra casa, lo decíamos hace un momento, hablaba yo, también les presentaba una nota donde, bueno, pues hay un descubrimiento que puede ser una solución a, o dar un respiro al tema del calentamiento global... Y, y bueno, pues ahí hablábamos también que estamos eh, dedicados a destruir a nuestro entorno natural sin darnos cuenta que con ello nos destruimos nosotros mismos.
1: Así es. Por eso es claro.
0: importante que esto proceda. Nosotros estaremos muy atentos dando puntual seguimiento a lo que haga fiscalía, los tiempos que tarde la fiscalía en eh, tener un resultado de esta carpeta de investigación, porque deben de ser temas que nos interese a todos.
1: Así es, segura. Y aquí en
0: telereportaje estaremos sobre este tema en particular muy atentos. Son las 8 de la mañana, 49 minutos. Vamos a la pausa, regresamos. Ahora hablemos de CFE, arquitecto, y de las por lo menos 65 demandas administrativas que ha interpuesto la CEAS en su contra. Regresamos. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ha ventilado que ha interpuesto al menos 65 demandas administrativas contra la Comisión Federal de Electricidad por la mala calidad del suministro eléctrico que se brinda a las plantas potabilizadoras y los daños que le provoca a los equipos. Así es. Arquitecto Padilla, esto... ¿Desde cuándo? Pues es un tema que nosotros
1: tomamos desde que llegamos ahí. Siempre han existido quejas de nuestros operadores y de nuestras residentes en plantas de agua potable, cárcamos, y la infraestructura de CEAS, de caídas de tensión, de paro de plantas, de paro de pozos, de paro de cárcamos, ...porque no nos llega el suficiente fluido eléctrico con la calidad indispensable. Cuando nosotros empezábamos a reportar a la población de que teníamos que parar... ...al principio cuidamos la formalidad.
0: ¿No decían y qué no qué paraban? No
1: decíamos, había... había un paro técnico. ¿Qué es culpa de ese fe? Y llegó la hora en que me cansé, licenciado. Y yo dije, yo no voy a asumir culpas ajenas... Y si bien es cierto que estamos en un régimen donde el gobierno federal lo tenemos en Morena, el gobierno estatal lo tenemos en Morena, y los gobiernos municipales la mayoría lo tenemos en Morena, esto no es un asunto de Morena, esto es un asunto de competencias. Este es un asunto de calidad en lo que cada instancia del gobierno debe de tener responsablemente. Y, bueno, para exigir, pues hay que pagar. Y lógicamente yo ahí le pongo a la vista...
0: Hay que me entrega una carpeta con información.
1: Que en la primera hoja usted podrá observar que en el 2019 la CEAS le pagó a Comisión 160 millones de pesos en números redondos. Es decir, CEAS es un cliente que la Comisión debe tener VIP, porque no es poco lo que se le paga. Sí, 160 millones. El siguiente año les pagamos 152 menos ¿por qué? Nos, nos ahorramos 7.800.000 pesos porque cuando empezamos a asumir la responsabilidad de reconvertir los desechos que nos dejó el régimen de Núñez y otros pues lógicamente encontramos motores de, de primera generación ...cuando ya hay motores de última generación Premium, NEMA Premium...
0: ...estos ahorradores de energía...
1: ...que cuestan más, pero que ahorran lo que usted observa ostensiblemente...
0: ...casi 8 millones de pesos en 2020... ...en el primer
1: año, y ahorita llevamos ahorrado prácticamente un millón más... ...el ahorro son hasta el día de hoy de 9.200.000 pesos... ...porque toda nuestra infraestructura que hemos venido cambiando... ...en plantas, cárcamos, etcétera, etcétera, ha sido con motores premium. Instalaciones también que variado. estaban
0: descuidadas, usted en su momento me hizo el favor de mostrarme todo el diagnóstico, eh, vi plantas deterioradas, prácticamente eh, no sé cómo ni funcionaban estas plantas porque eh, estaban en unas condiciones deplorables... Y también me fue mostrando cómo se han ido mejorando y entiendo que todo el tema de la instalación eléctrica tuvo que ver también ahí que eso también consume mucha energía y que ahora con la instalación correcta pues se tiene el consumo correcto de energía.
1: Claro, y ahí está el ahorro que hemos tenido. Este año, por ejemplo, nosotros estamos estimando si ya llevamos, a partir de que tomamos protesta del cargo, un 18% ahorrado, lo que representa cerca más de 9 millones de pesos de gasto de, en el consumo de, de energía eléctrica, pues significa que estamos haciendo algunas cosas bien, ¿no? Y que nuestros motores con variadores de velocidad y todas las características que también metemos en el control eléctrico, la tecnología con todo lo que hemos podido invertir, pues ahí se ha reflejado que lo que estamos haciendo estamos en lo correcto. En la siguiente hoja yo le muestro las infraestructuras más importantes... ...que tenemos detectadas las principales... ...con fallas en el servicio del fluido eléctrico... ...porque le decía yo al anterior superintendente de la comisión... ...no me cortes la energía eléctrica en ninguna planta potabilizadora... ...yo te acepto que si yo tengo un retraso de un, dos o tres días que eso es muy raro porque hay un presupuesto etiquetado para el pago del fluido eléctrico, pues nosotros estamos pagándoles de un modo prácticamente puntual a la empresa. Y ahí lo acredito con recibos. Entonces no me cortes, por favor, el fluido eléctrico en las plantas potabilizadoras, que es donde más se refleja esto, y en los cárcamos concentradores, porque tú me paras una instalación de esto... ...y nosotros generamos daños a la población... ...y yo ya me cansé de cubrirte las espaldas... claro ...y ahora tú vas a tener que dar la cara... ...porque yo te estoy pagando... ...yo me podría quejar y decir... ...es que tienes un mal servicio... ...y no te pago el agua porque no me das un buen servicio... ...o no te pago la luz... ...porque no me das un buen servicio... ...yo te estoy pagando... ...y al pagarte obviamente tengo la autoridad moral... ...para poder exigirte que me des una buena calidad en el servicio... ...¿qué hicimos... Pues, licenciado, no es con saliva, es con pruebas. Nosotros detectamos el bajo voltaje en toda la infraestructura que ahí le tengo a la vista. Sí, no... déjeme,
0: déjeme mencionar, estamos hablando de plantas de Cárdenas, de Centla, eh, de Centro, la de Tamulté, de Las Habanas, La Cisterna, eh, de Cunduacán, de Emiliano Zapata también de Huimanguillo, de Jalapa, de Jalpa, de Nacajuca, de Paraíso, de Tacotalpa y de Tenosique principalmente. Así es. <ríe> pues, o sea, casi todo, todo el Estado, estado ¿no? ¿no? Pues y así entonces... de deplorable el servicio que prestan, ¿no?
1: Así es, y entonces me decían, es que hay resistencia civil en Tabasco. yo digo, bebé, espérame, espérame. SEAS no está en resistencia civil. Nosotros fuimos de los que impulsamos la resistencia civil cuando Andrés Manuel López Obrador... ...detectó todo lo que estábamos viviendo en Tabasco... ...de una mala calidad en el servicio... ...y un servicio caro... ...y SEAS ha pagado puntualmente. ¡Caro y malo! ¡Caro y malo! Así hay que decirlo. Así es. Y entonces, bueno... ...nos pusimos a hacer protocolos... ...para poder probar técnicamente... ...que estaban dando un mal servicio. Y lo están dando. Y aquí están las pruebas... ...hasta el horario promedio... Del bajo voltaje. Y el
0: no. daño que le genera a, en este caso, la CEAS, porque tiene que comprar equipos para reponer los que se truenan por el, la es. variación de voltaje o los apagones que tiene la CFE.
1: Millones de pesos nos han hecho perder.
0: ¿Y se les puede demandar?
1: Los hemos demandado. O sea, una vez que nosotros pusimos la primera demanda, me felicitó el gobernador Adán Augusto y me dijo, le digo, señor. ...ya no aguanto más... ...no puedo en mi relación con Comisión... ...he tratado de establecer una buena comunicación... ...con el responsable en Tabasco... ...la verdad me atiende bien... ...pero algo pasa... ...o hay una doble moral y un doble discurso... ...o algo... ...se está moviendo ahí... ...que afecta a los intereses de los tabasqueños...
0: ...esto es... ...usted piensa... ...que todo esto pudiera ser intencional... Son las 9 de la mañana en Punto a la pausa, regresamos. Seguimos platicando con Armando Padilla, el titular de la ceas ¿Es un doble discurso el de CFE? Nos contestan, son amables, pero los servicios que dan dejan mucho que desear. ¿Hay algo más de fondo? Esto es, las fallas que se están teniendo en Tabasco se están provocando. ¿Es intencional esto, arquitecto Padilla?
1: Pues mire, yo quiero creer, yo quiero creer que no, pero parece ser que no, porque si creen que en Tabasco van a seguir actuando con impunidad, se equivocan, porque ya tenemos denuncias penales también.
0: También penales.
1: También penales. ¿Por qué? Porque si adentro hay alguna infraestructura humana que cree ...que Tabasco es otro Estado, se equivoca. Y ya lo declaró en alguna ocasión el gobernador Adán Augusto en su momento... Y, a, ...y ayer el gobernador Merino. Van a aprender a respetar a los tabasqueños. ¿Por qué? Porque, pues, fuimos siempre pacientes, como le comenté. La siguiente hoja yo le muestro cómo técnicamente, después de que también elevé el problema ante SEDENER... ...intervino la licenciada Shayla Cadena como mediadora... ...y el licenciado Luis Romeo también como mediador... ...nos reunimos en SEDENER con las autoridades de comisión... ...y les demostramos cómo venía inconsistencias en cada línea... ...que al paralizar mis operaciones le causan molestias a la población lógicamente No, y el daño económico también que le genera la dependencia. Y el daño económico a mis motores y bombas. Y entonces, si yo necesito 440, por ejemplo, yo le muestro aquí Centla, el número 4. Yo necesito 440, y en una línea me meten 415, y yo necesito 440, demostrado, ¿eh? Pues simplemente ya con eso... No me están dando la potencia que yo necesito en esa línea. Si en otra línea de esa misma instalación me meten 429 y en otra, en la línea 3, si me meten 440, el motor se para o me lo queman. Y lógicamente, instalación por instalación, lo revisamos con ellos. Y les demostramos, técnicamente, no con saliva, que tienen inconsistencias... En el servicio, que necesitan nuevas plantas, ellos de generación de fluido, necesitan subestaciones, necesitan capacitores, necesitan recalibrar líneas, porque ya no les está alcanzando. Nada más Esto que. tienen que
0: meterle eh, a la infraestructura.
1: Tienen que invertir. El gobierno del Estado les paga anualmente por el subsidio en la tarifa 1F más de 100 millones de pesos. Seas le paga 150 millones de pesos en promedio... ...lo que le paga salud, ¿sabe usted cuánto es? Millones de pesos la Secretaría de Salud... ...para el servicio del fluido eléctrico... ...en todos los hospitales y centros de salud... ...que eso no ha parado ni con la pandemia... ...ni nosotros hemos parado con la pandemia... ...por lo tanto tienen que invertir... ...porque ya la residencia civil se acabó... ...el gobierno está subsidiando una parte del fluido eléctrico... ...con ese recurso que ayer comentó el gobernador, de más de 100 millones de pesos, no le está saliendo barato al gobierno. Entonces, digo, esta parte, pues de, de, ellos deben de invertir.
0: ¿Por, ¿Por qué el maltrato? Yo decía ayer que, bueno, pues no eran gobiernos eh, afines los que se tenían el federal y el estatal por muchos años... Y también pues, la figura de López Obrador como opositor no tabasqueño, castellano a Tabasco Así. Que yo creo que lo vivimos todos los tabasqueños en su momento Y pensábamos, bueno, llega López Obrador y va a cambiar la actitud de CFE hacia Tabasco y hacia los tabasqueños Y vemos que no ha ocurrido Así Vemos es. que continúa el maltrato, continúan los excesos, continúa el mal servicio Así es ¿Por Así qué, es. arquitecto? No hace qué? lógica
1: porque, licenciado, creo que las cosas han venido, eh, ya empezaron a cambiar, déjeme decirle, porque ya cambiaron al titular aquí en Tabasco de la operatividad, y obviamente esta mediación que le vuelvo a repetir de CENER con Mario Alemán y Shayla Cadena nos ha ayudado mucho, porque era el puente que inclusive con el licenciado William Castillo en la Secretaría de Gobierno y de la Vega nos ayudó a mediar con ellos. Porque, le vuelvo a repetir, yo no tengo un asunto personal con los titulares de comisión, eso no es un asunto personal, esto es un asunto institucional donde yo acredito que pago y yo necesito un buen servicio. Yo encontré un pésimo servicio del agua y le hemos invertido, le hemos invertido probadamente y tan probadamente que hemos disminuido nuestro consumo energético. ...y nuestra infraestructura está siendo mejorada... ...que no la vamos a cambiar en seis años, obviamente... ...porque el desastre heredado no fue poco... ...pero qué ha pasado con comisión... ...parece ser que con la llegada del nuevo titular... ...el licenciado Jaime... ...pues eh, ha atendido no tan solo la parte que le corresponde... ...ha empezado a atender... ...sino también la tramitología que mencionaba ayer el gobernador Merino... ...hacer trámites en comisión... Es una tortura, licenciado. Nosotros estamos perforando pozos, estamos mejorando infraestructura, estamos abriendo infraestructura en esta, en esta administración y para que nos autoricen un contrato, licenciado, nos cambian n veces un plano que se hizo autorizado inicialmente por ellos.
0: Ayer lo decía yo, que de hecho se quejan los empresarios que quieren invertir para fábrica, industria, lo que sea, y no les genera el contrato la CFE o no les puede dotar de la energía que requieren para poder operar.
1: Es un drama. Bueno, usted debe de saber que para que me aperturaran un contrato en Cárdenas de un pozo que perforamos, nos llevamos cuatro meses con algo que ya estaba equipado, trabajando y que tuve que mandar una planta de emergencia a ese pozo porque no me daban el contrato y obviamente yo no iba a usar el fluido eléctrico si no tenía yo un contrato porque si no me demandan ellos a mí. Entonces, a gastar diésel, a la comunidad ponerle al diésel, nosotros la, la planta de emergencia por la ineficiencia de algún sector burocrático que no entiende que las cosas aquí... Son diferentes.
0: Las 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Se puede, arquitecto, ir equipando a las plantas para que usen paneles solares y depender cada día menos de CFE? En algunas partes sí,
1: y en otras no.
0: ¿Por qué en unas no se puede?
1: Mire, eh, le voy a poner el ejemplo del mango, que es la planta más grande que tenemos. Ahí nuestros motores son de una altísima necesidad energética para cubrir con paneles solares la superficie. Vamos a pensar hipotéticamente que cubriéramos con paneles solares toda la superficie de, del mango no nos alcanzaría para los poderosos motores que tenemos ahí.
0: Eso es dependiendo de la capacidad de la planta. Así es, licenciado. Entonces, ¿qué
1: hicimos, por ejemplo? Por primera vez en Tabasco, Seas hace un pozo en el Chamizal, en Balancán. Ahí se compraron motores de una marca europea, que no puedo decir, pero europea. ¿eh? Y paneles solares. Esa localidad de Balancán está a cinco minutos de Guatemala. Hay una, lo que sigue de pésimo, lo que sigue de pésimo, calidad en el fluido eléctrico porque es la cola de la línea. Y entonces ahí diseñamos paneles solares para alimentar un pozo de 10 litros por segundo, que no es lo mismo una planta de 1.500 litros por segundo, ¿no? Un pozo pequeño para una pequeña localidad, tengo la superficie y metimos tecnología. Ahí no, hay, no se ha apagado luz, porque todo es con paneles solares. Lo mismo hicimos aquí en la cisterna de bosques de Saloya. La cisterna de bosque de Zaloya yo la encontré abandonada. Nunca hubo queja de ciertos segmentos pues ahí que no tiene caso mencionar. Y una cisterna que no tan solo invertimos cerca de 5 millones de pesos en una línea para represionar la zona de bosque de Zaloya. Sino que le invertimos en paneles solares a la cisterna
0: Fíjese, arquitecto Teresa Ordóñez Martínez de Bosques de Saloya Y lo traigo a colación porque nos ha escrito hace un momento Le pregunta, ¿cuál es el problema que tienen con la cisterna de Bosques de Saloya? 2 que abastece a 320 familias Porque dice, casi nunca hay agua, es lo que pregunta esta ah, señora
1: Ah, perfecto eh, Doña Teresa Esa cisterna se
0: alimenta
1: de la planta carrizal la planta carrizal es administrada por SAS, no por SEAS. Yo dependo en esta cisterna de bosque de Saloya, que le metí paneles solares y la rehabilité completamente, está nueva. ¿sí? Yo dependo de la captación carrizal que es del SAS. Y en la cisterna del SAS le pedí permiso a Evaristo Hernández. ...para que me permitieran meter una bomba y un motor... ...especialmente para la zona que me ayudara a represionar bosques de Saloya... ...y le invertimos primeramente 5 millones de pesos a esa parte... ¿eh? Esa, ...esa zona tiene un motor especial y una bomba para la zona... ...pero resulta que en la cisterna de Bosque de Saloya... ...el deterioro de la planta de captación en sus motores y bombas... ...y de la cisterna que no se abastece con el llenado de la captación... ...hace que haya un mal servicio en toda esa zona. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Al ver que es un tema del SAS, que es un organismo ajeno al SEAS... ...le prestamos eh, al organismo motores y bombas inclusive sumergibles no de las que habían ahí tradicionalmente, para paliar el tema. Pero le voy a dar una buena noticia a doña Teresa. A ver, ese problema que es el SAS, no es el SEAS, se lo plantea la licenciada Yolanda Osuna en su momento. Al ver la crisis de agua que hay en el centro, pues a mí ya me estaba explotando en las manos. Yo recibí inclusive insultos, ofensas graves de gentes que saben que yo no soy el responsable del centro pero que a mí me piden pipas, me piden bactos, me piden cosas y yo empecé de manera solidaria y subsidiaria a apoyar al centro cuando no es mi competencia, ni es mi territorio cuando le planteé el problema de la crisis del agua a, a la licenciada Osuna y que era necesario tomar el toro por los cuernos antes de que entrara a su periodo administrativo, bendito sea Dios, la licenciada Osuna rápidamente nos convocó a una reunión con agua a CEAS y al entonces titular del SAS para plantear la solución del problema de la planta Carrizal y la captación Carrizal, de la planta Villahermosa que también tiene problemas... Y toda la operatividad que hoy estamos haciendo, inclusive con la limpieza de canales. Eso requiere dinero. Nos convocó, rápidamente actuó ella con el arquitecto Pérez Duila Y escalamos el tema hasta el, señor, hasta el señor gobernador Merino. Y hoy, licenciado, le puedo decir que en dos o tres semanas va a quedar resuelto esto. ¿Ya definitivo? Definitivo.
0: ¿Este Beacruz es que han pasado los habitantes de esta zona? De esa zona,
1: que no depende de
0: Vuelta a la hoja.
1: ¿Por qué? Porque resulta que los 13, que las 13 bombas y los 13 motores de la planta del Carrizal, el gobernador autorizó que se hiciera, que SEAS los apoyara, porque el recurso que se está utilizando ahí no es poco y son 13 equipos. Todos se van a renovar nuevos, licenciados, con motores de última generación. Hoy, Acaba de llegar un titular ayer al SAS. Ese titular que llega al SAS era el director técnico de SEAS. Por lo tanto, está empapado del problema. Conoce el tema de estudios y proyectos. Sabe que estamos metiéndole a eso para, obviamente, entregárselo al SAS. Y fíjese usted que el recurso que se autorizó por parte del Capitán Merino nos alcanzó, con otra buena noticia... Hasta la planta Villahermosa porque aquí se acabó el negocio del diezmo, del veintismo del treintismo lo hemos platicado en otras ocasiones así es, nos alcanzó para que la planta Villahermosa que está ahí en el mercado de la sierra una de las dos cisternas va a quedar con motores y bombas nuevas es decir hemos hecho rendir el dinero porque no llegamos a robar sino a servir se acabó el negocio porque usted sabe perfectamente que en la lucha contra la corrupción, nosotros la empezamos con el licenciado López Obrador, y la 4T no es un asunto de un eslogan, es un modo de vida permanente, como dijo la licenciada Osuna en su toma de protesta, el tema de la honestidad no es un asunto de, de una palabra de moda, es un asunto de vida, y lógicamente, por nuestras manos han pasado... ...miles de millones de pesos... ...en los desempeños públicos que hemos tenido... ...y usted tiene mis declaraciones... ...usted tiene... ...lo que es el contenido de mi patrimonio... ...y está todo... ...apegado a lo que he ganado, licenciado... ...y aquí... ...esta parte que tiene que ver con... ...por lo, por lo menos en, en... la planta Carrizal... ...que le da agua... ...a un sector de Villahermosa... ...que alcanza hasta... atasta, ¿eh? ...que le da agua... Por la Plaza de Toros Que da agua a Macultepeyo, Cuisapotlán. Les aviso también Que ahora que empezó la licenciada Osuna Gracias a ella eh, Se hizo todo esto ¿eh? Estamos trabajando de la mano con ella Para obviamente entregarlo esto Se va a resolver el
0: problema Coordinación que es tan necesario Entre las distintas instancias Así es Porque el fin común es el mismo El servir y dar eh, Lo que se le tiene que dar a los ciudadanos como un servicio de calidad.
1: Así es, licenciado. Entonces... También estamos trabajando de la mano ya con ella. A Las
0: nueve dieciocho, varias personas han hablado, arquitecto, haciendo distintos planteamientos. Me tengo que ir a la pausa y yo le entrego todo esto. Le agradezco su presencia esta mañana, hablar de estos temas y también a invitarle más adelante a que regrese a telereportaje porque, bueno, de este asunto hay otras muchas cosas que platicar. Hoy Así ya es. no nos da tiempo. Muchas gracias, arquitecto. No, le agradezco
1: mucho, como siempre, licenciado.
0: Es el arquitecto Armando Padilla, el titular de la CEAS. Yo hago la pausa.